1: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下院内喂犬，不料竟咬死人，喂犬者和工厂老板涉嫌犯罪。那么，据广州白云警方8月5号通报， 4月13号左右，警方接群众报警，说在白云区人和镇一家公司内，有一名男子被犬只袭击受伤。接报以后啊，警方迅速派员到场处置，在该公司车间的一楼楼梯附近发现了一名男子受伤倒地，后经120医务人员到场抢救无效死亡。经初步调查，死者张某65岁，是该公司的电工，当天回公司加班工作， 12点30分。梁某，也就是这个公司的门卫，就把公司饲养的三条罗威纳犬从狗舍放出，在院内进行喂养。那么中午十二点五十分左右，张某就从楼上下来的时候啊，被犬只给袭击了。在附近扫地的梁某啊，听到呼救以后，就赶过来，奋力的把三只犬给拉开，以后就报警了。那么经法医现场勘验。张某死因符合失血性休克死亡。目前，警方依法对涉嫌过失致人死亡罪的张某及梁某，张某呢是该公司的法人代表，那么梁某呢是负责管理饲养犬只的两个人呢，予以了刑事拘留。那么，涉事的三条犬已经被隔离控制，案件也正在进一步的调查当中。为什么本案当中喂养犬只的梁某？以及法定代表人张某都以涉嫌过失致人死亡罪被刑拘了。那么，什么情况下狗主人在养狗的时候有可能构成犯罪？就这相应的法律问题啊，今天我们就邀请云南红同律师事务所段能辉律师和我们一起来聊一下。段律师您好。
0: 哎，你好
1: ，感谢段律师。那么在这个案件当中，我们可以看到、啊，哈，就是时值中午，那么呃，公司的这个喂养狗的人，他就把狗放出来了喂养。可能作为他本人来说，他或许他不知道，就是楼上有人哈、啊，他、呃、也许不知道。但是这种情况下呢，他涉嫌了过失致人死亡罪，为什么呢
0: ？那么依据零九年广州市人大常委会所通过的《广州市养犬管理规定》。那么按照这个规定的话，是严格的管理区域内是不准许养威胁犬的。那么即便特殊的情况下，每户也只能养一只威胁犬。我们在这个案子里边可以看到的，第一是罗威纳犬，它本身是属于威胁犬，并且呢已经超过了三只，公司养养了这三只罗威纳犬本身已经是违规了。要受到的一个行政部门的相关处罚，本身行为是也要否定的。而实践中的难点就是，对于犬只的管理义务人，他疏于管理而导致犬只咬死或咬伤人，是否涉及到过失危害公共安全或者是过失致人死亡罪呢？而本案中的话，定性的是过失致人死亡罪。我个人觉得是已经是构成了过失致人死亡罪。首先，过失致人死亡罪，它我们根据主客观要件来进行分析。客观情况是这样的：第一是有没有致死的一个行为结果；二是实施致人死亡的这么一个行为；第三是行为人的过失与死亡结果之间有没有直接的因果联系。好，那么回到本案的客观事实，我们可以看到，在这个新闻报道中，张某也就六十五岁的。公司的电工他是已经死亡了，而且他死亡也是死于犬只的撕撕咬之下失血性休克死亡。那么一基于梁某，也就是该公司的门卫没有尽足够的管理义务，管理好三条罗威纳犬，该行为也就是导致了我们的死者张某的死亡结果。那么前者跟后者之间是有一个直接的因果关系。所以呢，本案它是符合一个客观事实的。好，接下来我们说的犯罪构成的一个主观，那么过失致人死亡罪它的主观是一般情况下是有两种，第一个就是我们说的过于自信。所谓过于自信，就是你作为犬只的管理义务人，你应该要预计到，但是你能够自信、过于自信了，能够相信能够避免结果。第二种心态呢，就是疏忽大意，也就是说，本来你应该要预计到结果可能会发生，但是呢，因为你本人的疏忽大意而造成的这个结果发生。好，回到本案，根据常常识跟常理哈，三条狗在公司的区域内进行活动，进行喂食，尤其是喂食的过程中，犬只要进行护食的行为，对吧？那么旁边有人经过，狗有可能就会要咬人。犬只又是烈性的犬只，在这种情况下，作为犬只的直接管理义务人，这位公司门卫梁某，他没有注意到这些，是疏忽大意了。所以，结合过失致人死亡罪的客观行为、主观行为，都可以构成该罪
1: 。可能对于这个饲养人来说，他可能会觉得，在中午的时候，院内、工厂内，除了他以外，不会有人了。可能他没有想到电工事实上是在楼下，而且随时有可能下来的。那么这种情况下，他主观上仍然是存在过失的吗
0: ？呃，是的，他的主观上仍然是存在一个过失的。根据常情，对吧？有人可能来我公司拜工，或者是有人从公司旁边经过。那么犬只因为它具有一个凶险性，这个工具本身就很危险，很难以控制，而且尤其当时还有三只。那么在这种情况下，他没有尽自己的合理注意义务。也是一个疏忽，嗯，那么这种基于他的主观上的疏忽，他应当要承担相应的法律责任
1: 。这是一个工厂，那么工厂他就有可能会有人，无论是什么时间，哪怕是深夜哈、啊，都有可能有工作人员进来。那么我们就再来看另外一起案件哈、啊嗯嗯，那么这起案件呢，也是狗主人哈、啊，因为恶狗咬死人了，然后呢以涉嫌危险的方法危害公共安全罪来定罪的啊。那么这个呢，是在二零零九年十一月发生的，也就是发生在呼和浩特市，有一个四岁的小男孩小伟，他就被三条凶猛的恶狗啊撕咬致死。那么当天呢，和小伟同时被恶狗追咬的还有三名村民，其中的一个人呢，他就腿部受伤了。后来呢，狗的主人康某啊就被警方刑事拘留了。那么这个案件呢，是以过失以危险方法危害公共安全罪。定罪，那么判处狗主人是有期徒刑三年，缓期四年执行，这个罪名是不一样的哈。嗯，但是我们也会发现，这个案件的主要区别在于，这三条咬人的恶狗是在公共场所，可能是在村子里哈、啊、放养出来的。呃，在农村这种情况也比较常见。但是事实上，这种行为、这种情况，狗主人都可能会涉嫌犯罪，是吗
0: ？哎，是的。因为内蒙古所发生的这起事故跟之前广州白云发生的事故不一样，就像您刚刚提到的两个点第一是它是在一个公共区域内啊，三条凶猛的恶犬出现，也就是说它出现的区域内不一样；而第二是后一起案子，这三条恶犬它侵害的权益是不一样的，它侵害的是什么？是不特定的多数人的生命及以及,及健康。可以想象，如果这三条凶猛的恶犬最后没有被击毙的话，那么放任这三条狗进行撕咬的话，那么死和伤人数就更多，这就是不特定的。也就是为什么后一起案子过失以危险方法危害公共安全罪来定罪
1: 。在这里，狗主人他虽然他可能在当时不在现场，但是嗯，他放任的这些恶狗在这个公共场所出现，这本身就是嗯非常危险的一种行为。所以就构成了这个罪名哈。广、嗯、州这个事儿哈，涉及到的人就是这个公司的法定代表人张某哈，嗯、他也因此涉嫌过失致人死亡罪。那么可能我们就有疑惑了，这个公司的法定代表人当时也不在现场呀，那么他可能也预料不到捐在这个笼子里的狗会把人咬死哈。嗯嗯嗯、那么他为什么也涉嫌了犯罪呢
0: ？首先的话，这一家公司的法定代表人也就是张某荣，他肯定是有一个。管理过错的这么一个责任在第一就是它是属于是一个行政上的管理事务，可能是要接受公安机关的一个行政处罚。按照《广州市养犬条养犬管理条例》里边明确规定，在严格的管理区内是不能养犬的，这是第一错误的。第二是，即便准许的话，每户也只能养一条。第三的话是，他是安排了门卫对三条。罗威纳去进行管理，但事实上，如果要真正的管理控制好三条狗的话，不只是一个人，可能还需要两到三个的工作人员进行专门的饲养，并且专门的管理。但是呢，它存在一个行政下的或者说是公司管理的一个过错，应该要承担民事责任，这肯定是跑不掉的。但是他是否要承担刑事责任，我觉得广州白云警方的行为是值得删确的。个人观点有两个。第一个就是这位法定代表人他的一个过错与这个死亡之间其实并不是一个直接的因果关系，也就是说，即便他呢有公司的管理过错或者行政上的过错，但这个过错并不等同于他在刑事犯罪里边是有直接的因果关系的过错。第二个的话，他当时可能也是没有在现场，不能判断他当时的一个主观的一个心态，所以我们不能仅仅基于他是公司的法定。代表人他应当要承担民事以及行政的责任，就当然的推断他也要承担刑事责任。因为我们国家刑事责任这个是非常严格的，涉及到公民的生命以及自由，所以我个人觉得白云警方的这个行为呢，要值得商榷。
1: 那么当然了，现在呢，只是一个刑事拘留当中哈，具体最后定罪呢，也是法院来做最后的一个判决。我们呃也会继续来关注这个案件。但是这个案件，包括我们说的内蒙古发生的这个事情呢，其实都在提醒我们狗主人啊，就是说你养狗不拴绳，或者是你在管理过程当中存在的一些问题呢，很有可能会给你自己招致。牢狱之灾，当然更严重的就是让其他无关的人丢掉性命啊。狗主人如何能够避免牢狱之灾？在养狗的时候注意哪些方面的问题呢
0: ？您刚刚提的其实非常好，因为我们是有两点呼吁。第一点呼吁的话是养犬制的人，他要从心态上，他要是关关心关怀别人，己所不欲勿施于人，要站在,在别人的角度来考虑，包括别人的安全是不是受到了侵害。那么这样的话，心态上要有一个一个转变，还有一点就是，他要严格的按照法律的规定来来养犬，因为包括广州或者即将即将是昆明、深圳啊、北京、上海这些大型的城市都有关于养犬的相关的法律规定。那么，即便我们有这些养犬的爱好者啊，或者是狗主人，那么应该首先要去当地的派出所，先要去做一个备案，就是犬只的。进入社区内部开始，到犬只在整个社区的活动，到包括防疫，包括犬只平时如何看护，这些都有相关的法律规定出来的。这些东西不难找，在网上一搜就有，所以就会呃广大听众朋友能够更多的就是关心法律，能够依法来养狗
1: 。无论怎么避免，都离不开狗主人的一份责任心哈。你要随时想着你的狗。它毕竟是一个畜生，即便呢，很多人把它当成了家人，当成了宠物哈、啊，但是呢，它仍然会有咬人的这样的一个危险，所以呢，大家在养狗的时候一定要注意，尤其是在养恶性犬的时候哈、啊，尤其要注意。好，在这里呢，也再一次感谢云南红彤律师事务所段能辉律师。